0: Goedenavond, dinsdag 7 maart, voetbalpraat. Met vandaag Mark van Rijswijk en de twee Kezen. Kees Kwakman en Kees Luijks. Een Champions League-avond was het vandaag, maar op deze dinsdag... was er ook een Nederlandse vertegenwoordiger in de Conference League... met een heerlijk resultaat. AZ-stunt in Rome, wint met 1-2. Mark, is het een stunt dat AZ daar won? Ja,
1: absoluut. Als je ziet dat Lazio afgelopen week nog even wint bij Napoli. Toch een van de beste voetballende ploegen in Europa. Uh, ja, dat is echt heel erg knap. Natuurlijk, Lazio miste wat mensen... En dus had her en der wel een klein beetje geluk bij, omdat zeker in de openingsfase, maar ook in de tweede helft, Lazio echt wel de kansen kreeg. Qua resultaat en ook vind ik qua voetbal wel over het algemeen, hoor, is het echt top wat de AZ heeft gedaan. Ja, zeker dat eerste kwartier leek uh, AZ wel overlopen te worden.
2: Ja, maar ja, goed, het is toch ook wel een hoop jongens die dan uh, in, zo, in zo'n stadion onder zo'n ambiance moeten spelen, tegen ook nog eens een goede ploeg. Uh, maar ik vond dat ze het daarna echt uitstekend hebben gedaan. Uh, ik vond Lazio ook wel redelijk afwachtend spelen daarna. Ik had echt wel verwacht dat ze onder Sarri wat eerder ja. druk, wat ze ook wel tegen Feyenoord bijvoorbeeld, uh, ook wel deden. Maar ze lieten AZ eigenlijk ook wel gewoon opbouwen. Uh, ik vond AZ een ontzettend volwassen, volwassen speler eigenlijk. En uh, profiteerde ook van, uh, zoals bij de eerste goal, van, van een foutje in de opbouw bij Napoli, of bij uh, Lazio. Uh, ja, dat deden ze ook goed. Ze durfde ook druk te zetten, vond ik. Dus dat dwongen ze ook vanaf. zelf wel af, ja, hè? dat durfde ze echt.
3: Met het hoge druk zetten op, uh, op Lazio ging een aantal keer fout. Waardoor Lager er wel heel snel uit kwam en tot kansen kon komen. Maar datzelfde, die, diezelfde intentie ja, zorgde er ook voor. dat ze ja, Eigenlijk die twee goals kwamen voort uit het hoge druk zetten van AZ. En het bijzondere vond ik ook wel, wat je net zegt... De, de druk op sommige spelers, een andere ambiance, groot. Ja, ze zijn wel wat gewend. Maar eigenlijk de ervaren spelers, vond ik in de eerste helft... Klaasie, Otgard, daar reken ik ook wel tot een sterk houder op het moment van AZ. Carlson. Uh, nou, Reines was ook nog wat uh, onwennig in het begin. Die, die lieten het nog niet zien. Enige boutegoes die wel uh, durfde door de linies te spelen. Dat vind ik dan wel grappig. Later kwamen al die gasten beter in de wedstrijd. Maar ze hadden wel wat succesmomentjes nodig om, uh, ja, om in de wedstrijd te komen. Maar,
0: maar wat TAZ anders? Want het eerste kwartier, Laatjo, uh, gelijk al een heel vroeg doelpunt ook. Je had echt het idee DAZ wordt overlopen. Wat DAZ... rond nou, eigenlijk... dat
2: doelpunt vond ik het eigenlijk juist een beetje minder worden. En toen... Ja, want ook, ook met dat doelpunt was, uh, dat, dat, dat in het commentaar, Leo zei dat volgens mij ook van, was eigenlijk, het was 4 tegen 2. Ja, ze ja. had dat 4 man. En ik moet zeggen, ik vond het wel echt een schitterende goal, die loopactie van Pedro, die dan ja, net eventjes ja. terugstapt. Maar vond
3: je het ook niet slecht verdedigd, tegen Uiteindelijk
2: uh, zie, zeg je heel vaak, uh, kijk je naar het verdedigen. En ik ben het met je eens, maar ik vond het ook wel echt slim van ja, Pedro. Ja. Die eerst bij Kerkers wegriep en... Bij Atti Diakos weg uh, terugstapte, ja. Ik, ik, ik vond het eerder een beetje aan de zijkant, vond ik het minder verdedigd bij Soukehuizen en uh, Goes mm-hmm. die daar twee 2 tegen 1 hadden. Ja, je kunt het uh, beter daar verdedigen dan ja, In je 16, natuurlijk, als je zo ziet 4 tegen 2, ja, dat, dat mag niet. Maar ik vond het ook wel echt de klasse van Laggio uiteindelijk, waarbij je dacht, nou, nou komt er nu wat beter in en dan goal, ja. Dat dus je dacht wel, nou, dit wordt dus zo'n avond. Uh, ja, ja, ja wat was ook niet ja, echt.
1: Klaas kreeg ook nog wat verwijten, maar op zich, ja, je ja. kan een keer bovenverlies leiden op Precies. de helft van de tegenstander. Ja. En zeker op dat moment was het ook niet een pro- problematisch bovenverlies, nee. want de restverdediging was normaal gesproken eigenlijk wel. Er nodig. was genoeg, er waren ja. zat verdedigers
3: op ja. dat moment. Er was er maar één in de 16, dat was Pedro. Ja, met twee tegen geen. Ik denk
1: in Italië vinden ze dit echt een schande. Ja, het lijkt misschien wel Kerkers ja, overgeven zo... als het ware. Want dat, dat die verwachtende had Stierkens oppikt. Was, maar dat ja. zo kan op. helemaal niet op, volgens mij, toch, op, op nee. zo'n moment. Dat kan het sterkels ja. helemaal niet. Uh... Het zijn ja, ook geen doet...
0: toevalsdoelpunten. Hè? Of, of doelpunten uit standaard situaties. tegen geweldige uh, aanval eigenlijk. Ja, balverlies bij, bij Lazio waar die tweede uitkomt. Maar ook die eerste met Reinders die inspeelt. Carlsen
3: uh, Geweldige golf van Dat uh, Was een fantastische actie. Hij pakt hem volgens mij, wint hij het duel... Hij zet uh, nou, een van hun sper- sterspelers, spelers Savic opzij. Blijf rustig, blijf in balans. Stuurt Carlson weg. Ja, en dan uh, Pavlidis, die ja, echt op zijn manier, waarom hij de tweede seizoen zelfs veel zijn doelpunten maakt bij de eerste paal. Ook fantastische timing. Was, uh, ja, was, een goede keer, was knap hoor.
2: Voor Carlson ook even lekker, hè? twee assist. Ja. Is toch wel eventjes uh, nog steeds wel op zoek naar zijn, naar zijn, naar zijn oude, uh, oude vorm. En dat zie je toch bij mondjesmaat weer terugkomen. En dan is twee assisten, ondanks dat hij misschien niet heel, niet geweldig speelt, is dat toch wel lekker als Zeker. dat er eventjes staat.
3: Zeker. Dus, uh, dat
2: is voor hem ook fijn.
3: En ook wel voor die gasten. Er zitten wel een aantal spelers bij die ja, zich in de kijker hebben kunnen spelen uh, voor de Serie A, denk ik. En Karlsson is wel zo'n speler die, dat, hè, die daarop zal mikken, ja. denk ik. En dan zijn twee assisten achter je naam wel een... Uh, ja. Dat is wel even lekker, denk ik. Ja,
0: het moet er ook wel even mee zitten. Hè? Uh, keeper Ryan maakt een keer een fout. Zo'n bal wordt ja, ja. dan overgeschoten. Ja. Uh,
1: en nog wel wat kansen die er wel in hadden gekund. Ja, een paar keer net, zeker in de tweede helft. Een paar echt grote kansen die al net naast werden geschoten. Nou ja, goed, natuurlijk moet het mee zitten, Want Lazio uh, is favoriet. En die gaan dus ook de meeste kans krijgen... maar dat je op voorsprong komt. Maar uiteindelijk, zeker in de echte slotfase... In die extra tijd, maar ook de paar minuten... had ik nog niet direct het gevoel van oh die 2-2 gaat nog vallen. AZ ja. deed dat wel goed. Van Bredero die dan inkomt en dan, dan nog een vrij trap heel slim verdient. Uh, meer denk ook. Pa- meer denk ik ja. ook goed. Ja, ik uh, van hun
2: slotoffensief ook niet nee, echt
1: overtuigend. Uh, daarom. Nee. Pavlidis trouwens die hebben we nog niet eens echt verder genoemd. Maar die was, wat je zegt, wat deden ze anders? Dat gaf Janssen afloop aan. Pavlidis, die Zaken stond te uit. diep. Ja. En, de, en die moest zich veel meer aankomen bieden. Af en toe kwam Mijnlands dan in de spits. Kreeg Mijnlands ook nog een kans uit natuurlijk die, die uiteindelijk op de paal schoot. Paal. Ja. Uh, maar de, Pavlidis was daarin zo belangrijk. Want die kan kan ook zo goed mee doorvoetballen natuurlijk. Ja, die die is ook kijkt slim. echt als middenvelder
2: ja. terug uh, als een soort valse spits... om daar uh, een man meer te creëren... waardoor ze wat makkelijker ook aan het voetballen toe kwamen. Ik,
1: dat is, dat is de een, daar misschien wel de speler waar ze nu voel, in Italië het meeste... Uh, ik vond Mijnals trouwens echt ontzettend goed spelen. Die heeft echt... Europees
2: debuut. Aan de bal. Dat, die, uh, en die bleef ook lopen. En zo rustig aan de bal... Echt alsof hij daar al jaren speelt, vond ik. Dat was echt niet te zien dat hij uh, zijn Europese debuut maakt. Die vond ik echt goed. Met name de tweede helft ook. Zo lekker rustig aan de bal. Goede keuzes. Eén keer raken wanneer het moet. Simpel wanneer het moet. Niet te veel gekke dingen. Weet je wat ik ook echt. bijzonder
3: vind van hem? Dat hij technisch alles goed blijft doen. Maar hij spaart zichzelf ook niet in het vuile loopwerk. Nee,
2: zeker niet. Ja. Sp- echt, conditioneel.
3: Ook, conditioneel. Ja. Uh, hij is de eerste die het, het, het signaal geeft van, van druk geven... Ja, dat je, dat je technisch en dan technisch alles goed kan blijven uitvoeren. Volgens mij is dat de, ja. dat de crux. Maar heel veel gasten die denken vaak van, nou, even een
2: metertje minder, dan kan ik met aan de bal alles goed blijven doen. Hij heeft een nou. beetje die uh, lakoniek in natuurlijk, een beetje de, de houding waarvan je dat misschien inderdaad van hem denkt. Maar dat, dat is in ieder geval, dus ja, die zal fysiek ook nog stappen gaan maken, denk ik. Dan uh, hebben ze dat toch wel weer goed gezien aan zitten.
0: Ja, laten we eens inzoomen op uh, Tiziani Reinders. Die... Een geweldige eerste seizoen zelf speelde. Misschien de laatste week in de competitie wat bleekjes. Vandaag geweldig. Uh, verdient hij misschien niet ook een keer een kans in de voorselectie van Oranje? Staat één AZ erbij. Terwijl AZ vandaag toch uh, speelt met de uh,
1: wind bij Lazio. Ja, ja, die voorselectie er zitten 37 mannen in. Dus ja. Alleen Klaasje zit erbij. Nee, maar de, vraag, de vraag is, zou hij inderdaad moeten gaan spelen in het Nederlands elftal? Ja, of een avond in ieder geval in beeld komen. Nou, ik neem aan dat hij in beeld is. Uh, en voor spelen, maar goed, dat vind ik eigenlijk ook voor Wiever en Hartman... Het ja, gaat allemaal wel heel snel, ook voor Reinders. Die het nu fantastisch doet, maar in zijn eerste seizoen. Dus hij zou er voor mij best een keer bij mogen, ook in die voorselectie. Maar ja, ik denk dat uh, Koeman, dat merk je ook wel. Die is niet voor niets dat hij eigenlijk de hele WK-selectie erbij heeft. Dat zal zijn kern vormen en dan gaat hij rustig eens kijken wie van de nieuwe spelers aan kan haken en daarin mee kan uh, gaan. Maar op dit dat podium is...
0: kan je wel laten zien. De komende weken dus.
1: Ja, klopt. Maar goed, dan moet hij dat ook in de toppers in Nederland laten zien. En dat doet hij ook niet altijd nog. En dat zei Jansen terecht ook vandaag. Uh, Hij was echt goed vandaag. Maar Jansen, hij hij kan nog zoveel beter. Hij kan nog dominanter zijn. En dat is in Nederland, tegen Feyenoord bijvoorbeeld natuurlijk ook. Hij kan nog veel meer, veel constanter uh, dan wat hij af en toe laat zien.
2: En je weet toch ook niet precies hoe uh, uh, Bikuman voor welke positie nou wil hebben. Dat blijft toch een beetje, dat gaan we straks wel zien... Uh, want er is natuurlijk ook over achterin van Hartman en nou, we hadden het net bijvoorbeeld over een Van der Ven die natuurlijk bij Van Gaal al bij de voorselectie zat en nu niet. Maar ja, die staat eigenlijk linker centrale verdediger bij Wolfsburg. Ja. ja, Hartman is gewoon linksback. Dus ja, dan heb je ook, ja, die is één speelde in de Bundesliga en, en die net pas in de eredivisie. En dat is met Wiefer eigenlijk ook. Ja, die, die speelt nu net een aantal wedstrijden. Reinders deed het vorig jaar ook al goed. Dan zeg je misschien wel, nou, Reinders verdienen ze misschien wel meer. Maar ja, hoe ziet die Wiefer, hoe ziet die Reinders? Dat blijft toch altijd een beetje lastig voor ons... om dat uh, van tevoren te bepalen. En dat weet eigenlijk alleen Koeman.
0: Laadjo begon de wedstrijd met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. AZ 24 jaar. Maar wat er bij AZ in de tweede helft inkwam... van Brederode is, is jong. Maar Meerdink maakt ook zijn Europese debuut... komt er ook als jong broekie bij. We weten dat Goos natuurlijk als basisspeler ook al heel jong is. Hoe knap is dat al die jonge jongens... Die zich nu laten zien. En vorige week hebben ze zich
3: ook al in Europa... een visitekaartje afgegeven in de Youth League. Sommige van die jongens. Het het zegt iets over AZ natuurlijk. Dat ze uh, heel goed bezig zijn met hun hun jeugdopleiding. Maar het zegt ook wel iets over uh, over Jansen, denk ik. Dat hij dit durft in zo'n wedstrijd... waarin alles op het spel staat. En en hij durft dus de filosofie van AZ... ook als het even lastiger wordt. Of ook als het spannend wordt. Dan durft hij die ook uh, uit te voeren. En dat vind ik wel, uh, ja, dan heb je wel uh, ja, lef, maar dan sta je ook echt voor, 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 voor wat je zegt en, en wat je uitdraagt. Dus, en die gasten deden het ook, uh, ook goed. Weet je, dat ze invielen, We, die verstopten zich niet, uh, lieten zich ook gewoon zien. Dus uh, ja, ik vond dat, wel, dat vind ik wel gaaf als je dat doet
2: als trainer. En dat zie je gisteren eigenlijk ook terug hè, bij Jong AZ die dan tegen Willem 2 moeten. Die ja. best wel wat jongens missen. Ja, en dan komen er wel allemaal veentjes, ja, noem ik ze van, van 17 in. Ja. Kees Smit, kwakke Smit. Ja, ja, hij lijkt Kees. me gewoon allemaal. Maar, ja. maar, ja. maar hey, die, die, die jongen Smith. die scoorde, die Adayo heette, die Adai, ja, 17 jaar en, en die maakte dan een goal. Ja, Dat is toch wel uh, knap. Die jongens spelen natuurlijk ook lekker onbevangen. Hebben ook ja. niks te verliezen en mogen ook verliezen van Willem II, maar alsnog moet je het dan, dan toch maar doen. Dus ja, dat zegt wel iets over. De, over ja, dat de... vind ik
3: ook het mooie. Gisteren ik zag ik zat die wedstrijd even, weet je, fiets, gaan we bij jou het schakelkanaal te kijken. Als je Kees Smit ziet, nou, die verliest de eerste twee, drie ballen, verliest hij. Maar hij blijft zich gewoon aanbieden. En dat is knap. Ook al speel je bij jongens, die jongens daar wordt gewoon van geëist, maar die durven ook gewoon, ook als ze tegen Lazio spelen, te doen wat er van ze wordt gevraagd. En dat is, wel, dat is denk ik echt heel belangrijk voor, voor, voor de jongens. Dat je, dat, ja, dat je die houvast hebt. Ik moet gewoon doen wat er van me wordt gevraagd. Dat doet Wouter Goes nu ook. doet niet gek. Maar die speelt vanavond dat vanavond hij gewoon op een 7, 7,5 gespeeld. Dat, het gaat tegen Lazio uit. Ja, tegen wat je zegt, gasten van ja. volrijpte vol uh, profs. Maar ik hoorde het op de radio,
2: toen ik hier naartoe reed. AZ staat met één been in de volgende ronde. Ho, ho. Nou, nee. niet, ik hoop dat ze dat niet hebben gehoord. 0-1, is, uh, 0-1 uh, is
1: gewoon verlenging in principe. Ik bedoel, het is, het is niet de twee uitdrukken Het blijft het Italiaan,
2: he, waar ja. we mee te krijgen. Mee te maken. Maar, maar neemt
0: uh, Lazio deze Conference League wel serieus? Want Christian Willaert zit voor ons in, uh, in Italië. En die proefde ook wel een beetje dat ook supporters zoiets hadden. Champions League is veel belangrijker. Competitie is veel belangrijker. Dus ze hebben Roma toch volgende ja. week volgens ze mij? Ze hebben Roma ja. ook volgende ja. week. En uh, aangezien AS Roma natuurlijk via Feyenoord vorig jaar die Conference League won... was er ook... Bij Lazio een beetje een sfeerkje zo van... joh, die beker vinden we helemaal niet interessant. En nou willen ze dus niet ineens uitstralen dat ze hem wel heel <lacht> erg interessant vinden. Dus ja, uh,
1: ja met ja, andere... Maar, nou ja, nou ja die, volgens mij staat, die, zo, die, ze hadden we wat wissels. Maar Immobile die kon, kon niet spelen. En er waren we nog een paar blessures. Uh, de vraag is natuurlijk wel wat ze volgende week gaan doen. Want ga je vol, ze zullen er al, dan moeten hun beste ploeg gaan spelen om in uh, Alkmaar te winnen natuurlijk. Of zeggen ze van nou... We doen het inderdaad. We gaan het proberen, maar niet ten koste van alles. Want we hebben Roma ja, een, paar uh, dagen later, hè? een paar dagen later. Dus ja. dat zou een voordeel voor AZ kunnen zijn. Maar het is te makkelijk om te zeggen... Lazio neemt het niet serieus. Dat, dat geloof ik niet. Juist, juist omdat ze bij Aas, Rome, denk Roma ook hebben gezien... Uh, hoe, wat voor feest het oplevert. Hetzelfde als wat we in Nederland met het bekertoernooi hebben. Uh, ja, zoveel, voor zoveel prijzen kan je niet winnen. Lazio kan ook niet zo heel veel prijzen winnen in een seizoen. Kampioen worden ze niet. Nee. Uh, de beker, die winnen ze nog wel eens. Maar dan heb je, en dit... Dat is toch voor de supporters fantastisch. Waarom zou, waarom zou je dit niet serieus nemen? Er is geen enkele reden voor. En de opstelling was weliswaar een mix.
3: Maar er zaten genoeg basisspelers in die, die nog van het weekend ook tegen Napoli speelden. Dus ja, dat, die namen het echt wel, echt wel serieus. De laatste vijf wedstrijden hadden ze de nul gehouden. Hè? En AZ
0: weet vandaag ja. twee keer de score. Het is nog vroeg, maar jij zei nu net wel. Als ik een beetje naar die ploeg in de conference league kijk. Stel dat AZ hier doorheen komt. zou ik het helemaal. Niet
3: als je zo kan uitschakelen. Wat in mijn ogen de... Ja, toch de zwaarste, nou, zeker uh, een van de twee zwaarste is in deze, in deze competitie, de Conference League. Dan kun je echt wel meer. En uh, goed, de West Ham zit er nog in, Villarreal. Ja, maar goed, ook Nice is nummer zeven volgens mij in Frankrijk. Ja, die moet je dan toch ook... Uh, er die, die zijn wel mogelijkheden. Ja, ik geloof ook, wat ik net al aangeef, als je bij AZ weet iedere speler gewoon heel goed wat hij moet doen. En daar word je gewoon op afgerekend. En dat is niet uh, iets heel, heel spannends, maar dat zijn gewoon duidelijke teamtaken. En ja, daarmee kun je Van Lazio winnen vandaag. En ja, een door, door een goede
1: teamdiscipline.
2: Real en, ja, real. Uh, we nog meer. Ja, we, West Ham ja. zit er ook niet echt in natuurlijk. Nee, in, nee de maar, ja, League, maar in, dat, in, is... de, dat gaat
1: in de, Europa League, of in de Conference League ja. juist weer wat aardiger. Maar wat wel, je had, zei net inderdaad over die belofte. Wat wel grappig is, hoe AZ dat aanpakt. Dat is, nou, die doen eigenlijk nooit iemand van het eerste die er nog mee gaat voetballen. Tegen die jonge teams ja, ook vaak. Precies. Dus het is echt vanuit die ploeg. Martens heeft gewoon echt zijn eigen ploeg. Uh, en die ontwikkeling die ze daardoor zetten. Het gaat vaak over de talenten van AX en PSV die dan in het Nederlands elftal komen en het daarover hebben. Maar AZ profiteert er zo enorm van dat ze uh, die spelers juist op die manier kunnen opleiden. En ik zie bijvoorbeeld bij Twente dat die nu een enorm probleem hebben. Want die jonge jongens daar die, die maken amper minuten. Ja. En dat is echt een grote achterstand die een club als Twente heeft ten opzichte van AZ. Want wat kan je een speler van 20 nou bieden? die nog niet bij het eerste zit. Of de 20-grazen zitten al vaak in het eerste, maar net daaronder. En de AZ heeft daar een enorme voorsprong mee. Ook op de concreet die er dan net onder zouden zitten. Maar Wou- die jongens ook wat langer bij
2: AZ blijven? Misschien wel met Reinders als beste voorbeeld. Ja. En waar uh, Wiever en uh, Zeruki, of uh, Wiever in dit geval bijvoorbeeld bij Twente, ja, dan al uh, zegt: ja, ja. Sta ik dan op een bijveld? Uh, nou, we hebben drama gehoord vorige week.
3: Uh, ja, Wordt niet echt
2: serieus genomen. Ja, nou ja, dan ga ik maar naar een andere club.
3: Maar dat zijn misschien wel de. de, de, de dat, dat is misschien wel het beste voorbeeld. Zeruki, Wiever. Die hadden misschien wel... Uh, ja, ja Soroky is, is dan nu uiteindelijk, komen, uiteindelijk natuurlijk wel... Uh, ja. Maar ja, dat had ook anders kunnen lopen, ja, denk ik. Ja, zeker, ja. ja dat is, en dat vind ik wel ook mooi. Die Adai, weet je, die, 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 die speelde heel goed in, uh, in, in die wedstrijd tegen, uh, in Barcelona. Klopt. Hij komt er gisteren in. Hij doet precies hetzelfde ja. als wat hij in Barcelona deed. Opzoeken, ja. echt voor niemand bang. Dat is wel mooi om te zien. Ja, we gaan het straks ook over de Champions League hebben. En Benfica wint bijvoorbeeld heel dik vandaag.
0: Uh, met 5-0 van Club Ruggen. 5 één. Doepen van Björn me Meijer, Nederlandse ja, het niet, speler. Niet die het enige doelpunt maakt. We gaan het straks ook over de Champions League hebben, maar coëfficiënten uh, race.
1: Daar impact AZ, peperdure punten. Wat kan je daarover zeggen? Um, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat. Ja, het maakt ook uit wat Benfica doet, maar die zijn nu door. Uh, maar het gaat vooral om wat Porto en Sporting doen. Als die worden uitgeschakeld uh, in deze uh, Europese weken... dan is Nederland zeker van het boven Portugal blijven op de uefa ranking Los van wat de Nederlandse clubs verder doen. Maar goed, AZ pakt nu natuurlijk nu ook alweer punten. Misschien wel bonuspunten van wat Feyenoord gaat doen. Maar het ziet er gewoon heel goed uit. Omdat Benfica, het hoe goed ze spelen, spelen, niet in hun eentje kan. En uh, Sporting speelt echt Arsenal, zeg ik uit mijn hoofd. En ja. Porto heeft al verloren van Inter... Uh, dus als dat gaat zoals je een beetje hoopt en verwacht... dan ja, is de kans levensgroot. En dan hebben we twee ploegen direct in de Champions League... en één in de voorronde van de Champions League... na volgend seizoen. Dan worden 24-25, hè? Ja, dat ja. Is voor de, dus, maar dan wordt dus volgend seizoen... Uh, het is nu al spannend bovenin... maar dan gaat volgend seizoen die derde plek... Ja, die wordt helemaal, want de AZ gaat daar ook vol voor natuurlijk... De derde plek is ook Champions League. Voorronde. Voorronde, ja. maar wordt, ja, dus dat is waar voorronden. Maar dat wordt helemaal. Uh, Stel nou dat Feyenoord Europa
0: League wint, dan krijgen ze sowieso een Champions League ticket. Dan krijgen we helemaal een heel gek scenario. Ja. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Uh, Feyenoord speelt donderdag in de Conference League. In de Champions League uh, vandaag Chelsea tegen Borussia Dortmund. Wedstrijd het zojuist afgelopen? 2-0 voor Chelsea. Chelsea gaat door. Uh, uiteindelijk uh, denk ik een verdiende zege voor Chelsea. Denk ik ook.
2: Alleen jammer van de tweede goal. Dat het, uh, ja, nou ja, die discussie blijven, uh, die komt zo uh, af en toe in, in, een, in een paar weken. Danny Mackely was scheidsrechter? Ja, ik, ik had het gevoel dat, dat Mackely uh, hem niet wilde geven. Dat hij daar stond en, en hij float ook. Hij gaf hem ook in eerste instantie niet. Maar dan zijn toch die regels in... Misschien ja. dat het in Europa net weer even wat andere regels gelden. Ja. Nee, nou kijk. dat je, die chill wel, schiet, die, uh, schiet de bal gewoon... Op twee meter afstand tegen die verdediger aan die zijn arm naast zijn lichaam mee vangen. Wat volgens mij doodnormaal is. Hij draait zijn kop nog weg. Ja, ik vind dit zulke... Dit is gewoon een
1: hockey-hensbal.
2: Het is echt verschrikkelijk. Maar ja, goed. Het schijnt een het schijnt regel te zijn.
1: Volgens mij zou niemand het een strafschop vinden. Maar het is volgens de regels een strafschop. Maar het grootste probleem hiermee is van... Los van wat, of, je, of je dit naar hens vindt of niet. De sanctie is veel te zwaar ja. voor de overtreding. Dit is een voorzet die misschien aankomt, misschien ook niet. Gaat, het gaat niet richting doel. En je krijgt een kans van, wat is het, 75, 80 procent om het doelpunt ja. te maken? Ja. Daar, moet je, daar moet je gewoon vanaf. Als je maar... hier een vrije trap voor geeft, indirect of direct, maar het maakt niet zo heel veel uit, dat is allemaal prima. Dat, of naar Hens is of niet, dat, dat scheelt een hoop. Het grootste probleem is gewoon die sancties, zo enorm zwaar voor zoiets onbenulligs, ja, dat daardoor voelt het heel onrechtvaardig. Gele kaart, ja, maar mannen, nog het, even
3: gaat op, het gaat er <laughs> om het. Eigenlijk gaat het erom om het interpreteren van de regels, toch? Nou, in dit, in dit geval die, niet. Hij heeft ook een heeft net niet. iets langs zijn lichaam. Ja, maar, ja, bedoel, langs nee, lichaam maar, ja. maar als je de regels interpreteert op een goede manier, dan geef je hier geen penalty voor. Ga je de regels heel strikt volgen, dan moet je een penalty geven. Ja. Maar interpreteer je ze op een voetbalmanier, dan hoef je hier geen penalty voor te
2: geven. Dat klopt helemaal, Kees. Maar er is ooit dus verzonnen door iemand dat dit een dat onnatuurlijke dit een houding is. is. Oh, dit wordt als, een, onnatuurlijk, dit wordt als ja. een onnatuurlijke houding gezien. Dat je arm dus een Naast stukje je van je lichaam, lichaam afhangt. Nee. En op het moment dat je je kop draait of een beweging maakt met je lichaam... Nou, de podcastkijkers. Nee, <laughs> nee. Maar dat je dan je arm meedraait. Want dat gebeurt. Als je springt, dan ga je arm omhoog. En hoe vaak zie je... Uh, Bessie, uh, Union Berlin. Springt, ja. wordt de bal op zijn arm. Gekla- ja, ja zijn arm gaat omhoog. Ja. Dat klopt als je beweegt. Ja, En er is dus, dus degene die dat ooit heeft verzonnen... Ja, die zal echt even bewegingswetenschappers uh, moeten gaan uh, raadplegen. Want het is normaal. Het is een natuurlijke houding als je armen bewegen. Als je springt of, of maar... blokt of wat dan ook. Hmm, is... Dan kan jij gewoon als scheidsrechter nu zeggen, zoals Macaulay... Dit is doodnormale houding, ja. geen penalty. Maar ja, dit is de regel nou helemaal niet. Blijkbaar is nu tegenwoordig
1: wordt als een natuurlijke houding gezien... dat je je beide handen op je rug doet. Ja. En dan ja, vandaar wordt het, een... het gek verklaard. Ja, maar, nee, maar uh... dat is, blijkbaar, dat is nu dus natuurlijk voor een verdediger. Ja, dat slaat helemaal nergens
0: op. En dan wordt de strafschop genomen door Havertz, die mist. En dan wordt de strafschop opnieuw genomen. Omdat, wat was in eerste instantie niet duidelijk... veel mensen dachten dat de keeper te voet bewoog. Maar jij zegt gelijk al, nee, er lopen spelers te snel in.
1: Ja, het gaat om, uh, want uiteindelijk komt het van de VAR... De VAR mag alleen ingrijpen bij te vroeg inlopen als de man die de bal speelt te vroeg is ingelopen. Dus stel, de bal was rechtstreeks op de paal geschoten en rechtstreeks over de zijlijn gegaan. Was er niks gebeurd, want niemand raakt verder die bal aan. Maar nu komt die bal bij een speler van Dortmund, die schiet hem weg. En dan gaat de VAR kijken, is die speler die de bal raakt, is die te vroeg ingelopen? Dat was hier zo, hij stond zelfs nog buiten de 16. Dat maakt het helemaal merkwaardig. Maar hij stond binnen die, kwart, of die halve cirkel. En daar mag je ook niet in staan. Dus daar was, hij stond zelfs nog buiten de 16. Dus, dus hij, haalt hij haalt voordeel uit zijn vroeg inlopen. inlopen. En dan mag de Varder wat van zeggen. En uh, moet hij worden overgenomen. Ja. En dan voelt het voor Dortmund natuurlijk. Je hebt en zo'n penalty tegen, wat volgens de regels een penalty is. En het vroeg inlopen bij iemand die eigenlijk nog buiten de 16 staat. Volgens de regels klopt alles wat Makkely heeft gedaan. En toch voelt het super onrechtvaardig aan.
3: Volgens mij baalde Makkely er ook van. Die penalty moest geven. Dat, dat, de dat ik denk ook. ik echt. Hij was ook niet. Je hebt scheidsrechter die heel gedecideerd. Ja, klopt. Strafschop. Ja, oké. Ja, zo ja, okay. laat <laughs> <Ja, sorry, laughs> ja, ja. je het echt een En beetje, ik begrijp het ook, ook wel rekenen. als scheidsrechter. Dat je ervan baalde. Ja, hij wilt ook een, een, een goede pot fluiten met, met mooi voetbal. En, ja, het, is, het voetbal is er ook niet bij gebaat. Bij dit soort beslissingen. Zulke kleine pietluttigheden en penalty
0: geven. Ah,
2: Chelsea won hem uiteindelijk wel uh, verdiend. Ja, geeft Potter ook
0: wel weer wat lucht. En, uh, ja, bij Dortmund-Malen nog 14 minuten even erin gekomen. Haller nauwelijks gezien. We ja. gaan straks ook nog uh, veel meer praten over die andere Champions League wedstrijden. Veel meer, want er is ook het een en ander vandaag bij Volendam gebeurd. Waar Wim Jonk uiteindelijk voor drie jaar heeft bijgetekend. En nog veel meer straks in voetbal voetbalpraat. En dan gaan we het uh, misschien Eindelijk nog... ik
2: een beetje positief nieuws. Positief nieuws, ja. want Wim ja, Jonk blijft. Ook wel eens leuk. Gaan we straks uh... Ja, en ze zijn weer uh, goed samen. Alles Tot is helemaal goed. goed. Gaan Europa in. Tot zometeen. <laughs>
0: Welkom terug bij deel 2 van uh, Voetbal uh, Praat. Zometeen gaan we het over Volendam hebben, waar alles. Yes. Weer koek en ei is. Waar uh, Volendam, wie weet, Europa wel ingaat. Maar laten we eerst uh, het Europese voetbal van vanavond nog even af gaan ronden. We waren. Uh, Chelsea hebben we gehad. Dan gaan we naar die uh, tweede wedstrijd in de Champions League van vanavond. Benfica, dat uh, ja, eigenlijk makkelijk wint. Won al eerder bij Club Brugge met 2-0. Vandaag wordt het 5-1. Nog Nederlands inbrengen met een goal van Meijer. Um, ja. Wel de mooiste van de avond, denk Zo. ik wel, toch? Is dat wel lekker, in ja. Die schoot ja. de bal nog eventjes in de kruis. Een
2: keer binnenkantje. Uh, ja.
0: Maar w- wat viel jullie bij Benfica op? Is dat toch een, uh, een ploeg om rekening om mee te houden Goalie in de Champions League?
1: De machine, denk ik. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Zij en Napoli. Dat zijn, ja, maar dat is wel uh, superleuk. En dan, eh, ik bedoel, de Clubbrug waren ze voor mij echt wel Torroge favoriet. Ja, laat dat straks maar zien, juist tegen een uh, ploeg die grotere naam heeft... maar misschien wat minder georganiseerd is. Maar PSG en Bayern gaan het allebei, wie er ook doorgaat... stel die lood tegen de VK, die gaan het er heel moeilijk mee krijgen. Want die hebben allebei hun eigen problemen in de organisatie. Bij beide loopt het niet zo denderend. Uh, ja, ik zie niet iemand zomaar even van Befica winnen in de Champions League. Ik zeg niet dat ze hem uiteindelijk gaan winnen. Maar het gaat niet heel makkelijk worden om die ploeg uit te schakelen. Ja, we kennen natuurlijk uh,
0: Smiet nog van vorig jaar toen hij op PSV zat. Wat doet hij nu anders met dit team qua voetbaltype... waardoor dit zo'n geoliede machine is in Portugal?
2: Nou, ik vind het in ieder geval uh, opmerkelijk dat ze ook echt veel doelpunten maken. Hè? Dat je, en, en qua goals tegen valt het ook in de competitie volgens mij... Uh, Valt het mee? Ja, ik, uh, en, en, ik vind het toch wel knap hoor. Als je dan al als trainer in een nieuw land komt waar je de taal niet spreekt. En andere competitie toch heel anders. En als je zo start, dan denk je op het begin nog, nou oké, okay, een start dat kan misschien. Hè, dat het, uh, maar hij ja, zou het gewoon vol. En ze laten het ook in, uh, in Europa zien. En weliswaar dan nu tegen hun niet, niet de sterkste tegenstander in Europa. Maar nee, ik ben het helemaal met Mark eens. Ik, ja, goed, goed, ik denk niet dat er veel... Uh, ja, ik denk niet dat er veel clubs uh, Benfica willen loten. Echt niet. Ja, is echt uh, genieten. Leuke, maar goede spelers ook, man. Die spits natuurlijk. En, en Rafa. En...
0: Ja, maar ook Frederik Uysens, vorig jaar bij ja. Feyenoord-Middenveld. Staat daar altijd in de basis. Ja. Vandaag ook weer nee. Ja, Ik meter. las
2: volgens mij, uh, toen we hier die Heen-wedstrijd deden. Toen vlak daarna las ik al van dat er ook uh, belangstelling weer voor hem was. Om, om eventueel door te kunnen verkopen, ja. Ja,
3: ja. ja ik, ik heb toevallig nou, Hij heel... was bij Benfica ook En hij geen, speelt uh... ook wel eens af en toe wat meer van links, hè? Ja. Ja, 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 dat ja, was die ook, wedstrijd ja. ook, ja. ja. Hij is sowieso, ja goed, je hebt uh, Ramos de Spits, hè, die uh, ja. voor het nationale team speelt. Maakte vandaag ook weer mooi, echt mooi doelpunten vandaag. Uh, ja, de een was nee, nog mooier mooi, dan de ja. ander. Ja. Uh, Mario, ook een international van Portugal. Maar, en hij is een beetje op de Scandinavische tour. Hij heeft ook een rechtsbek, Ba, uh, van Slavia Praag. Alexander Ba. Ja. Alexander ba, Ousners, ze hebben twee... Ik denk dat die eraan gaan komen. Uh, Schelderoep en Tankstedt hebben ze gehaald. Eén van Rozenborg en Schelderoep van noord Ook fantastische spelers. Dat vind ik ook wel grappig. Dat die opeens vier Scandinaviërs hebben. Zie je die hebben. vaak, zeg maar. je die uh, vaak uh, in
2: Portugal. Uh, nee, Portugal nee.
1: En daar houdt hij wel van. Topfitte spelers. Die, ja. wat, die wat kunnen. En het clubbeleid. Ik heb net een heel artikel gelezen over hoe, dat, hoe ze dat doen bij Benfica. Uh, het was vorig jaar werd een onderzoek gepubliceerd. Zij hebben sinds 2015 bijna 400 miljoen verdiend met spelers uit eigen jeugd. En zo dan komen ze Enzo Fernandes wordt dan bijvoorbeeld dus niet meegerekend. Want die, die halen ze dan uh, eerst. En uh, Ajax bijvoorbeeld die staat dan vierde met uh, ergens in de 200 miljoen. Die doet ook hartstikke goed. Maar Benfica staat met afstand bovenaan. Maar die hebben ook in Portugal gewoon vier andere jeugdopleidingen... verspreid door het land neergezet. Zodat ze zeggen, wij willen wel de beste spelers hebben... maar die moeten niet allemaal naar ons toekomen. Laten we in hun eigen omgeving neerzetten... terwijl Portugal ook niet een gigantisch groot land is. Maar die hebben dus vier extra jeugdcentra gewoon door Portugal neergezet om maar de beste spelers te kunnen halen... en in een eigen veilige omgeving te kunnen laten trainen. Ja, moet je voorstellen, dat zou zelf zijn dat Ajax zegt... we zetten nog een echte opleiding neer in Noord-Brabant. ze traintje neer in Groningen. Ja. En zij, zij doen dat... En, en dat, ja, het is ongelooflijk als je ziet hoe ze en scouten met zo'n Enze Fernandez... en die Gonzalo Ramos, al die jongens die ze uit de eigen opleiding hebben... en die ze dan waarschijnlijk weer voor heel veel geld doorverkopen. Dat is echt heel knap beleid. Ja, bij
0: Club Ruggen, Noah Lang, 46 minuten gespeeld. Uh, maar Meijer
1: staat er gewoon wel weer in,
0: scoort ook een doelpunt. Uh, is niet opgeroepen bij die 37 spelers. <lacht> Wel vaste basisplaats, dus actief in de Champions League. Verpaast het jullie dat Koeman niet naar misschien deze jonge linksback, ja, links, links middenveld? Ja, voor ons dat... is het
2: natuurlijk altijd, um, en dat gevoel heb je eigenlijk ook wel een beetje in die selectie, dat de eerdere toch wel vaak groot gemaakt wordt. Ook wel in vergelijking met buitenlandse uh, of spelers die in het buitenland spelen. En voor ons is het natuurlijk ook moeilijk, omdat we Hartman elke week zien spelen. Ja, en Meijer zien we niet, ja, die zien we in de Champions League uh, af en toe. En voor de rest, ja, ik heb hem de allereerste wedstrijd toevallig gezien. Tegen Racing Genk van de competitie. Mm. Uh, maar voor de rest zie je hem niet. Dus dat blijft voor ons toch lastig om nou te zeggen van... Ja, Meijer hoort er eigenlijk bij te zitten. Maar je bent... Ja, in Nederland zijn we toch geneigd om dan uit de Eredivisie wat sneller iemand op te noemen. Want Hartman is, speelt net pas. Nou, en Meijer zo'n heel seizoen uh, in de Champions League ook. En gewoon een basisspeler. Ja, zou je misschien eigenlijk zeggen, verdient hij het niet meer. Maar ik weet niet hoe hij, uh, hoe hij het heeft gedaan. En je mag toch aannemen dat ze iedereen...
1: Het kan kan daarmee wel leuk worden voor Jong Oranje, want Meijer en Van de Ven, over wie we het net hadden, zitten allebei wel uiteraard in de voorstelling van Jong Oranje. Die gaan natuurlijk ook nog een uh, toernooi spelen. Dat kan uh, superleuk worden. Nu heeft uh, Scott Parker het uh, rond de
0: winterstop ongeveer overgenomen bij Brugge van Hoefkens, die het uh, weliswaar in de Champions League goed deed, maar niet in de competitie. Uh, moet Parker ook weer vrezen voor zijn baan?
1: Ja, ik las net dat uh, Schreuder klaar staat. Alfred Schreuder, trouwens. Ja, 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 <laughs> was... Dik die staat ook elke keer klaar <laughs> met de club. Dus, maar, elke club wil dik hebben. Maar... Ja, heb <laughs> <laughs> Precies. Uh, Alfred Schreuder zou in de startblokken staan. meldt het nieuwsblad. Uh, om trainer weer te worden van Clubbrugge. Is hij natuurlijk succesvol trainer geweest, kampioen geworden. Um, en iedereen bij, uh, bij Club Brugge was enthousiast over hem. Minder enthousiast over Parker. Dus uh, valt zeker niet uit te sluiten dat uh, hij gaat vertrekken en dat wellicht de Schreuder terugkeert. Zou je dat moeten doen, Kees? Zo snel al? Alfred Schreuder, ja. Schreuder? Nou,
3: ik denk dat hij dat best kan doen. Ik denk alleen meer dat, uh, dat Club Brugge een beetje het, uh, het, uh, het spoor bijster is. Als je Scott Parker zit er, uh, nou, misschien twee, drie maanden, en ja, je ontslaat hem op? nu al. Ik bedoel, het is niet dat hij, hij heeft het niet beter gedaan dan zijn voorganger, maar ook niet veel slechter. Ja, hij verliest nu 5-1 van Benfica. Maar Benfica is wel, ja, wat we net zeggen, net als uh, Napoli. Dat is gewoon een, een ploeg die ontzettend in vorm is. En zo 21 punten
1: achter de, in de Belgische Ja, maar competitie. ze
3: stonden er al in de ja. competitie. Kijk, eigenlijk is hij aangesteld omdat het in de competitie uh, niet goed ging. Ja, dat gaat het nu nog steeds niet. Maar je praat over, uh, weet ik veel, wedstrijden die erbij zijn gekomen of zo. Ja ik, ja, ik vind, vind het, het echt ongelooflijk dat ja. je nu alweer een, een, een trainer ontslaat. En dan ook nog eens een keer... Ja, Scott Parker, ik vind dat je daar niet... vind ik echt een legende. Ja, geweldige bent een voetballer op het middenveld. Ja, ja. Nee, ik ja. vind het Bij gewoon bijzonder dat dat zo snel gaat. Ik, en het is ook wel, weet je, ja... Een beetje, België gaat daar toch wel wat uh, opportunist, nog opportunistischer dan in Nederland soms. We gaan naar
0: Volendam. Het
2: geweldige spelers mag je niet wegdoen. En daarom ja, ik heb blijft Wim Jonk ook drie jaar Kijk, bij mooi wat een mooi bruggetje. Hij, hij blijft... Was dat een geweldige speler of niet? Wim Jonk
0: is ja. uh, de komende drie jaar inderdaad de trainer. Um, is alles weer koek en ei? Want zit We... iedereen nog wel op een lijn? Want nou, het leek of het bestuur uh, en ook uh, ja. de club eigenlijk ja, niet echt op één lijn
2: zaten. Nee. Maar... Nou, ze zitten nog steeds niet helemaal op één lijn. Maar wat in ieder geval gebeurd is, het is net afgelopen, uh, ik, uh, stond nu al in de pers ook, is dat ze met elkaar in gesprek zijn gegaan. En,
1: wie precies voor de mensen die
2: uh, De, de RVC en, en, en het bestuur, Team Jonk, zeg maar samen. Dus de twee kampen tussen aan en stekens. Want dat was natuurlijk een soort van machtsstrijd ja. gaande. En uh, uiteindelijk zijn ze nu eindelijk met elkaar in gesprek gegaan. Dat had nog wel wat voet in de aarde. Want vanochtend kwam er opeens een bericht in de Telegraaf.
0: Maar ook op de clubsite?
2: Website? Ja, overal uh, werd er gemeld dat, dat uh, Team Jonk en directie... en mensen van het bestuur ook een contract hebben verlengd met drie jaar... Uh, dat, dat was een prachtig een tweetje met Mike Verweij. hadden ze dat even zo geschreven, hè? zaterdag was Mike er ook bij Volendam. Dus dat was helemaal op de dag dat de vergadering zou zijn, wordt dat ochtends naar buiten gebracht. Dat was natuurlijk wel een beetje dubieus. Voor de, voor de vergadering. Dus hebben ze eigenlijk
0: het RwC een beetje eigenlijk, eigenlijk met rug tegen de muur gezet? Eigenlijk
2: wel, ja. Uh, maar uiteindelijk is die vergadering ook wel doorgegaan. En nu na een hele lange constructief gesprek is er, uh, ja, is er wel goed nieuws uitgekomen. Dat ze gewoon positief verder gaan. Uh, dat er nog meer gesprekken gaan volgen. En, uh, en, en dat het ja, in ieder geval weer normaal is. En dat ze met elkaar in gesprek blijven. Wat ik zeg, gesprekken gaan, nog meer gesprekken. En dat is gewoon de laatste... Nou, Twee maanden niet gebeurd. Alleen maar modder gooien in de media. Ik, ik heb het hier ook meerdere keren geroepen. Ga nou met elkaar in gesprek. Um, niet steeds in de media roepen. Het was op een gegeven moment gewoon een kindercres. En uh, nu zijn ze als volwassen uh, mannen zijn ze met elkaar uh, in gesprek gegaan. En uh, Ja, dan zie je ook dat je tot een oplossing kan komen.
3: Ja, de oplossing is drie
2: jaar... Uh... Ja, nou, goed. ja, maar goed, goed. kijk, erbij. Ja. Uh, inhoudelijk... Uh, of nou jong trainer is of een ander, en of het nou goed gaat of niet. En voor de winter kon hij er niks van, en nu is hij geweldig. Zo werkt het met een trainer vaak. Weet je, die inhoudelijke beslissing, dat, dat ook ik als, als oud, oud speler en als man die een uh, warm hart de club toe. Nee, to- to- maar ik vind hem mooi. Morgen... Vind ik, vind ik, maar hoe de manier waarop hoe Volendam nou de laatste maanden in het nieuws kwam, ja, dat, is toch wel, dat was toch wel echt. Zeker maar, kan,
0: nu het. Kan je kort schetsen, wat zijn nou de verschillen van mening? tussen RwC en Team jong.
2: Nou, uiteindelijk was... Uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren wel wat gebeurd bij Volendam. Er zijn flinke stappen gezet. De club is ook echt wel gegroeid op verschillende, uh, in verschillende facetten. En ook veel positieve dingen zijn er gebeurd, absoluut. Maar er zijn ook wel wat dingetjes gebeurd waarvan je zegt van... nou, daar moet, dat, dat moet even goed bekeken worden. Zoals? De organisatie, de jeugdopleiding, financieel. Zijn er ook wel wat risico's genomen? Nou, en dan is het best normaal dat de RVC na een aantal jaar kijkt... nou, hoe gaan we nou verder op welke... Manier. En willen we wel met deze constructie verder. Wat niet betekent dat Wim Jonker weg moet. Nee, helemaal niet. Je gaat gewoon evalueren. Nou ja, en daar waren wel wat uh, lagen ze niet allemaal op één lijn. Dan was nog het verhaal met CM Daar natuurlijk, die waarop opeens gemeld werd, uh, die komt erbij. Nou, dat bleek dan ook weer niet het geval. Omdat ze niet met elkaar in gesprek gingen. En, en dan krijg je modder gooien en dan krijg je frustraties. en Moest ik elke keer die je bij voetbal praat <laughs> daar het ja. over hebben. En nu ben ik ook blij dat, uh, nou, dat maar, het okay. klaar is. en dat we uh, weer een niet... keer naar het stadion. Ik denk niet dat het klaar is.
3: Ik vind het mooi dat jij vandaag positief bent over Volendam. Maar ik denk niet dat ja, het klaar is. Natuurlijk, als je zo... Kees, moet
2: je afwachten hoe het hoe
3: het gaat. Nee, maar als je zoveel... Nu schets jij even de situatie, hoe het is gelopen. En dat is voor mij ook weer even van, oké, okay, uh, zoveel gebeurt. Je je houdt het bijna niet meer bij. Het is gewoon een soap. Zeker. En en dan binnen no time, echt nu, wordt opeens de trainer drie jaar verlengd. Ik vind dat echt heel bijzonder.
0: En dat incident wat je zegt, dat eigenlijk de RwC toch gepasseerd werd. Vanmiddag was die vergadering en vanochtend. Ik kan me voorstellen dat dat toch ook niet lekker ligt.
2: Mijn gevoel was eigenlijk ook voor deze vergadering, dit dit gaat klappen. Of in ieder geval gaat de RwC misschien wel zeggen, wij stappen op.
0: Maar hebben ze dat dan nu niet gedaan om misschien de rust te bewaren? Omdat het wel goed met het eerste elftal gaat en daar de rust misschien ook lopen? Het is zo.
3: opportunistisch. Het is zo opportunistisch. In de de winterstop, uh, nou, ik had had Volendam bijna begraven. Nou, nu gaat het onverwachts goed. Daar zit echt heel veel geluk ook bij voor Volendam. Tuurlijk doen ze dingen goed. Ze zijn anders gaan spelen. Dat heeft houvast gegeven aan hun verdediging, meer stabiliteit. Ik denk dat daardoor ook de jongens voorin iets meer uh, ja, vrij konden spelen. Want ze hadden gewoon uh, ja, stabiliteit achter hun, genoeg verdedigers. Maar het, 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 en dan wordt je contract opeens verlengd. Maar waarom drie jaar? Waarom niet gewoon en dan drie jaar? jaar. Ik,
2: vind het, ja, ik vind het echt bijzonder hoor. Dat, dat uh, uh, moet je uiteindelijk bij de voorzitter zijn, uh, Jan Smit. Die dan ga je dat, toch uh,
3: kijken, ga je, als, als, er zoveel, als er zoveel nog niet is gladgestreken, als ik dat goed begrijp, dan, ga je toch nog, dan zeg je dat daar laten we om de rust te bewaren een jaar doen. Dan gaan we weer meer glad strijken met elkaar. Gaan we meer constructief werken. En dan, en dan kijken hoe we verder gaan. Maar dit ah, drie en heel jaar... veel
2: mensen eromheen. Hè, die ook gewoon allemaal blijven drie jaar. En, en dat was natuurlijk ook wat de RVC wel. Ja, er blijven zoveel mensen hangen eraan. Zeg maar. En iedereen ja, tekent nu ook drie jaar bij. Ja, en dat was ook natuurlijk wat... Het, het is best wel een rare dag geweest. Denk ik. Eh, rond, <laughs> om, rondom om de club. Want het was vanochtend en vanmiddag. Was het echt wel van... Eh, wat Kees, het beeld wat Kees schetst. Opeens drie jaar erbij, allemaal en overal in het nieuws. Ik denk dat het een... uh... Maar nu vanavond, uh, ja, is het... uh, Maar omdat ze met elkaar in gesprek zijn gegaan. Als je nooit met elkaar communiceert binnen de club, wat niet gebeurt. Steeds ruzie hebt en en, en die boos op die en die op die. En boze mails en noem het allemaal maar op. Ja, jongens, hoe kan je dan samenwerken? En dan uh, is het eigenlijk een mirakel dat het sportief zo goed is gelopen na de winter. En nu lijken ze dan toch in ieder geval op één lijn te zitten om het beste te doen voor de club. Of dat dat ook is... Dat dat, dat is de vraag. Maar Wim
0: Jonk en Jan Smit willen dan dat KM Molenaar binnenkomt. Komt hij nu wel of niet? Dat weet ik niet.
2: Dat Dat staat ook niet in het uh, het nieuwsbericht. Uh, Dus ik ik, ik weet niet. Maar er stond nog wel dat uh, dat ze met veel dingen niet op één lijn zitten. Dat lijkt mij een van de dingen waar ze dan misschien niet uh, mee op één lijn zitten. Maar... Ik ben ook wel blij dat ik het nou gewoon... Dat als ik hier binnenkom, dat ze zeggen... nou, Kees van Lam gewonnen of verloren... in plaats van nou, wat een soap hè? Elke keer dat gezeik.
0: Mark, <laughs> vind jij hem ook iets te de... positief over dat alles nu is opgelost? Nee,
1: nee, ik snap het volledig. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste... dat de dagelijkse leiding van een club... Goede super, dat daar su- goede supervisie over is. En die moet van de Raad van Commissaris komen... En om dat goed te laten verlopen, moet er inderdaad wel sprake zijn van enig contact. Uh, want en uiteindelijk kreeg je het gevoel dat het uh, uh, bestuur het liefst eigenlijk helemaal geen supervisie meer wilde op een gegeven moment. Nou, dat is toch wel handig voor het lange termijn bestaan van de club, dat dat er wel is. Nou, als dat dus nu op, op een redelijk harmonieuze wijze kan gaan gebeuren, dat zal niet allemaal 100% koek en ei zijn, maar er, is een, er gaat uiteindelijk een re- redelijk sterke RVC komen die supervisie kan houden. Ja, dat, is het belang van dat is het allerbelangrijkste ook in het belang van Volendam. En dat zal toch iedereen ook moeten uh, erkennen. Het gaat uiteindelijk om een club... en ook om het voorbestaan van het lange termijn van de club. En dan heb je beide nodig. Je hebt een sterk bestuur nodig... maar ook een sterke RVC die goed samen... het belang van Volendam verdedigt, volgens mij.
3: Volgens mij gaan we
1: afsluiten.
3: Uh... Ik vind het wel heel bijzonder dat die selectie... dat ze zoveel resultaten hebben gehaald... op het moment dat de club gewoon in vuur en vlam staat. He? Normaal zeg je, ja, er moet rust zijn. En, nou, er is absoluut geen rust geweest, maar wel resultaat. Echt. Soms denk ik, het is niet te voorspellen.
2: Ja, Toch? Nee, dat is knap geweest. Is is knap. Absoluut, ja, ja. Ja, ja. Zeker.
3: En komen we zondag dus naar de Kuip, hè?
2: Ja. ja, daar, daar eindigen daar, de, de, <laughs> de voorzitter van de RFC mee. Dat hoe er een punt nu, wordt weggehaald. Hoe nu verder, ja, zondag een punt in de Kuip, nou ja. Dat weet ik ook weer niet. We zijn we... wel heel
0: positief opeens. voor <laughs> We gaan dan even afsluiten. Uh, Wout Weghorst ligt onder vuur uh, in Engeland bij met name de Manchester United-fans. Kan ik kort even uitleggen
1: wat er ja, is? Ja, dat ik misschien ook heel kort bespreken, want ik vind het stomzinnig. Uh, maar hij heeft vlak voor de wedstrijd bij het oplopen van het veld... heeft hij het bordje This is Anfield aangetikt. Nou, dat is een soort heilige is dat mogen van Klopp zelfs de spelers van Liverpool niet... voordat ze iets hebben gewonnen met de club. Als je iets hebt gewonnen met de club, mag je dat bordje aantikken. En er kwamen er ook verhalen naar buiten dat hij vroeger ooit heeft gezegd... blijkbaar dat hij een zijn geweest van Liverpool. Dus dat is niet goed gevallen bij de Manchester United-fans. Uh, En hij heeft vandaag uitleg gegeven. Hij zei, uh, ik was vroeger uh, fan van Twente, Uh, verder niet. Ik heb het alleen maar even gedaan om Virgil van Dijk, die daar ook liep, een beetje te te plagen, een beetje beetje op te naaien. Uh, Verder eigenlijk helemaal niks. Nou, volgens mij zijn we daarmee klaar.
0: Hij ligt onder vuur, met name dan ook onder zijn eigen fans. Heeft dat misschien ook met zijn voetballen kwaliteiten te maken? Ja. Misschien, ondanks dat ze wonnen voor opportunisme gesproken, ja, vorige ja, week West Ham voor Manchester United, hè?
2: Ja, nee, vorige week West Ham, die die, die, die FA Cup wedstrijd was het geloof ik. Ja, dan nog twee halve, en half een half en dan is het geweldig. En nu 7-0, dan kun je er weer helemaal niks van. Maar het is wel
3: grappig dat je, het heeft te maken met een cultuur die hij niet begrijpt. Ja, hij, voor zijn gevoel doet hij niks verkeerd. Nee. Een
0: dolletje met met, met, dolletje.
3: met van Dijk. En volgens mij Virgil van Dijk tikt ook altijd die uh, dat uh, clublogo aan voor dat hij heeft het ook, het ook wel iets meer had. gewonnen daar hè, bij Liverpool. Nee nee nee, ja, nee zeker, maar uh, van daaruit komt dat grapje. Ja. Alleen hij beseft niet dat in Engeland dat gewoon uh, ja dat, dat, dat zijn toch wel mensen met uh, bepaalde ja, normen en waarden en manieren. Ja dat is uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, die hebben gewoon hun, uh, hun, 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 hun historie, hun gebruiken. Dat doe je kennelijk daar niet. Nou ja, daar ja, het is het, het
1: flink mee nat het gegaan. Het bordje aanraken is gewoon respect voor de club. Respect voor ja. Anfield. This is Anfield. En het zou impliceren dat hij dus eigenlijk wel te veel liefde voelt voor om op Anfield te mogen voetballen. Dat, wat als mensen naar het spelen natuurlijk eigenlijk niet past. Nou ja, goed. Ja,
2: Waarschijnlijk ik... als het uh, 1-2 was geworden, ah, denk precies. ik dat niemand... En ik Dan denk... had niemand
0: erover gevallen over het filmpje. Zullen we naar de Nederlandse Wout gaan? Oftewel naar uh, Tobias Lauwitsen. Ja. Speler van Sparta. Oh. Met een geweldige statistiek. 214 <laughs> gewonnen luchtduels heeft hij gewonnen. En als naar je dan twee. naar de nummer 2 kijkt, is dat iets van 80 of zo. Ja. Dat is uh, Bas ja, Dos, 79. Kan je altijd nog zeggen, Dos niet altijd gespeeld. Maar bijvoorbeeld de nummer 3 van Bognevic, van uh, uh, Heerveen. Ook maar 70 gewonnen ja, kopduels, en ja, hij wint en er gewoon 214. En, ook
3: en hij is een... A- ja, verder.
0: In Europa, als we naar alle competities kijken, dan staat hij ook ver uh, bovenaan. En ook nummer twee is een schot. Zou je niet verbazen in Schotland, dat zijn allemaal hoge ballen. Maar ja, dat hij dus in Nederland
2: zoveel kopduwels wint. We kunnen ook wel stellen dat Sparta dus best wel vaak de lange bal speelt. Brit speelt, ja. op Brits.
1: Ja, Brit. <laughs> dat, echt... dat
2: doen ze ook, hè? maar ze hebben ook gelijk. Hè? Want, uh, en Olij heeft een hele goede trap trouwens. Die legt de bal heel vaak net een beetje voor hem. Dus niet te hoog, dat, dan, dat het voor de verdediger makkelijker wordt. Nee, die legt hem juist een beetje vallend balletje. Zodat Lauritsen hem ook dan kan verlengen of terugleggen. Dus dat, dat is, is echt
1: een speelstijl die Sparta ook heeft. Ja, en ze zijn nog gek als ze het niet doen. Ja. Nee, het is ook, ik, ik, tegen Excelsior, ik was bij Excelsior Sparta na ja. nou, die 2-1. Bijna een kopie van hoe Sparta thuis scoorde tegen Excelsior. En Dijkhuizen was na afgelopen ook woedend. De hele week hebben ze het over één ding gehad. Ze spelen de lange bal op Lauritsen. Die verlengde en er komen de lopende mensen omheen. En niemand bij Excelsior stond op te letten. Dat was echt verbijsterend. Dat hoorde maar,
2: je niet terug in je commentaar. Ik nee, 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 nee <laughs> ik, ik was niet
1: verbaasd. Hem, nee. Maar wat ik het ook grappig vind, hij is nu 25 en heel veel, als er wordt gescout in Scandinavië... dan gaan we toch op zoek naar die ene ja. 17, 18-jarige, dat supertalent... die je met winst kan doorverkopen. Je kan Zijn ook best wel eens een halverwege de 20 gaan scouten. Dan sta je er namelijk sneller en dan heb je er meer aan dan wanneer je alleen maar spelers hebt die toch nog even drie kwart jaar moeten wennen... voordat ze überhaupt een keer kunnen gaan presteren. Die Laudertse, die heeft natuurlijk vanaf het begin af aan gestaan. En dat is ook gewoon scouten in een iets andere leeftijdsklasse... dan sommige andere clubs doen in Nederland. Ja, Hij ja, heeft dus. acht
0: doelpunten nu gemaakt. Maar is dit ook weer zo'n type zoals uh, Ten Hag weggooit bij Manchester United ziet? Een type die niet opvalt, maar wel belangrijk is voor een elftal. Is dit ook een beetje een, een, een stille kracht? Waar, en, en misschien wel de reden waarom Sparta zo'n goed jaar heeft?
2: Want ook met zijn voeten vind ik hem hem echt goed. En echt goed in functioneel. Die eerste goal ook. Dat is ook zo'n vallend balletje op hem. En die legt hij precies goed af. En hij loopt ook door om de voorzet te geven daarna. Dus ook met zijn voeten is hij gewoon... Goed zat. Dat hij ja. doet precies wat hij uh, moet doen. En als je hem op de goede Ik. manier gebruikt... ja, Stijn heeft daar ook wel ervaring mee. Hè. Bij VVV had hij Seuntjes. natuurlijk ook altijd zeuntjes ja. waar hij dat uh, deed. En daarna met Opoku wisten hij dat om. Maar met name zeuntjes ook. Die, 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 dat deed hij echt goed, hoe hij die liet functioneren. En nu met Lauritsen doet hij dat ook. En, ja. uh, en het knappe is
3: dat het een aanvaller is. Die dus, hij staat met een straatlengte voor, voor qua gewone kopduels. Maar het is voor een verdediger... Veel makkelijker om kopduels te winnen van een aanvaller dan een aanvaller van een verdediger. Want je komt als verdediger altijd naar voren lopen. En die aanvaller die moet naar achter lopen. die hebt ook nog eens een keer uh, de angst van een verdediger die hem in zijn nek uh, een beuk kan geven. Dus dat nummer 2 en 3 zijn volgens mij centrale verdedigers. verdedigers. Het
2: is het he belangrijk, Kees, wat ik net zeg, hoe Orlay ja, dan, dan vaak ook de bal geeft. Zeker. Want inderdaad, het is niet lekkerder dan dat je al ziet dat die bal te ja, hard komt en dat ja. je hem gewoon tegen je op kan laten lopen, de spits. Maar als hij net even te zacht is, ja, dat is heel vervelend. Maar, maar zou hij niet heel goed kunnen functioneren juist bij
0: een topclub? Bij Feyenoord? Veel, nou, maak niet nou, <laughs> bij een topclub. Waar heel dan veel Feyenoord voor...
2: genoemd, hoor. Ja. Dan, uh, nee,
0: waar nou. hij heel veel voorzetten krijgt. Ik bedoel, bij Sparta uh, ontbeert het nog wel eens aan de juiste voorzetten. Ja, en Door, hij is oh, nog al al Krooi. Oh. Nou, als je die corners van Van Krooi zag. Ja, in, in, in deze wedstrijd. Maar, maar hij is, ook... is
3: wel, dat moeten we wel eventjes melden, aanvallend uh, afwerkend koppen is
2: bij hem nog wel een ja, dingetje. Hoor. Dat klopt, ja. Hij kan beter doorkoppen dan. Ja, uh, hij goed. kan echt heel
0: goed. Doorkoppen. Er is dus werk aan de winkel voor uh, <laughs>
2: hem. Uh, het zit erop. Ik kan niet wel denken dat hij goed kan koppen met die, uh, <laughs> die uh, 14? <laughs> uh...
0: Morgen natuurlijk uh, wordt er ongetwijfeld vooruitgepikt uh, dat ook fijn wordt. Dat gaat uh, spelen tegen Shakhtar Donetsk. Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze voetbalpraat. U thuis, maar ook de mannen aan tafel. Mark van Rijswijk en de twee kezen. Dankjewel.